0: Labrīt visiem, es iet sveicināt šajā sveidienas rītā Mēs priecājāmies par ikvienu cilvēku, kas šobrīd šeit mūsu dievanamā, lai kopīgi slavētu, kopīgi pateiktos, pielūgt un pagodināt mūsu dievu Un mēs esam kopā kā draudze, lai slavētu un pateiktos dievam Mēs, protams, katrs savās mājās, savās lūkšana istabās, vakaros vai no rītēm, kā nu kurš to dara, mēs pateicamies dievam, pielūdzam, meklējam viņu Bet ir nedēļā viena diena, viena īpaša diena, ko sauc par svētdienu. Ja par svēto dienu, tas ka Kristi šajā dienā cēlās augšā, tāpēc mēs kopā, lai kā draugi pielūgt un pateiktos Dievam. Un mērķis šeit piedzīvot Dievu, satikt Dievu, dzirdēt no Dieva, saņemt kaut ko no dieva, un sākt staigāt vairāk, tuvāk un dziļāk kopā ar Dievu. Un, protams, svarīgi ir, lai šajā dienā mēs Lai šajā dienā mēs spējam garīgi nostāties Dievu priekšā un pateikt viņam paldies par visu, kas ir bijis, par visu, kas ir un par visu, kas notiek. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka mēs visi viens otram saukt par brāļiem un par māsām. Kāds tu uzskatīsi par ļoti vecmodīgu teicienu un teiks, hei Kārli, hei, hei, nezinu, Nora vai vēl kāds. Un ļoti bieži tādā veidā mūsu draudzēs arī notiek. Bet ja mēs skatāmies uz Dievu gribu, Dievu plānu un Dievu nodomiem, tad mēs redzam, ka Viņš pats ir definējis sevi par mūsu tēvu Un viņš ir teicis, ka mēs esam brāļu, ka mēs esam mās, Un kāpēc gan mums kautrēties no šādiem vārdiem, pareizi Jo pasaulē viss mainās, bet šīs lietas noteikti nemainās Un mēs esam ģimene, Dieva ģimene cerība Tādā es sveicināt Dievu ģimenei cerība Kas savās mājās, kas savās garīgajās mājās. Kas uh, ciemos, kādā kāds, kurā status, kāds un kurā, st kurā statusā ir Bet katrā gadījumā priecājumies jūs visu redzēt. Ir labi būt starp cilvēkiem, kam tas esi vērtīgs, kam tas esi dārgs, kas tev mīl. Ir ļoti labi būt starp cilvēkiem, kurš spēja un var un vēlās pateikt tev labu vārdu. Un slavu Dievam par to. Mēs tiešām esam Dievu ģimeni, mēs esam Dievu ģimeni cerība. Un šajā rītā, pēc tam, kad mēs viens otrs esam pasveicinājuši, samīļojuši, pateikuši kaut ko labu, mēs... Pievērsīsimies tam, kurš mūs šeit ir sapulcinājis Pievērsīsimies tam, no kā viss ir sācies Un pievērsīsimies pie tam, kurš mūs aicina savā klātbūtnē Savā tūmā, savā mīlestībā Pievērsīsimies mūs Dievam, uz Tēvam Kungam, Jēzam, Kristam un svētiem garam Un lai viņš ir tas, kas šajā dienā šeit valda Lai viņš ir tas, kas šajā dienā šo vietu piepilda Un lai viņš ir tas, kas Šodien tevi uzrunā. Un lai diezmu šajā dienās svetī, es gribētu sākt ar vārdiem no psaumiem. Un Dāvids saka tā, teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Vai nav dīvaini? Dāvids saka pats sev, teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Un Dāvids tādā veidā pievērš pats savu uzmanību tam, lai slavētu Dievu. Un es domāju, ka arī tu vari šodien pateikt pats sev. Nu, varbūt ne tādā skaļā balsī, varētu mēģināt ar skaļā balsī. Teic to kungu mana dvēsele. Tā ir izvēle, tā ir vēlēšanās, tā ir tuvošanās viņam. Teic to kungu mana dvēsele un neaizmirst, ko viņš tev laba darīs. Vai kā pagājušā nedēļa ir bijusi laba? ar viņa žēlistību, ar viņa mīlestību, ar viņa palīdzību, ar viņa gudrību, ar viņa svētībām. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tāvas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainagot tevi ar mīlestību un žēlistību. Un vainagot tevi ar mīlestību un žēlistību. Un viņš ir šajā vietās šodien, lai vainagotu tevi, ar mīlestību un ar žēlistību. Lai svētītu tevi, lai runātu uz tevi, lai vestu tevi augstāk, lai darītu tevi stiprāku, drošāku, pārliecinātāku un lai tu visām lietām izgājis cauri, būtu uzvarētājs. Lai tu būtu viņa bērns pilnībā un ar pārliecību. Un lai viņa vārds un viņa svetēs gars tevi šodien veido, vada un skolo. Un šobrīd tāds labs laiks, ko mēs saucam par par liecību laiku. Un, ja kādam ir kāda liecība, ko Dievs ir darījis, vai kaut kādā veidā palīdzējis, vai atrisinājis kādas jautājumas, vai dziedinājis, eh, droši, droši šobrīd varat nākt šeit priekšam un liecināt. Ja ir kāda liecība, kas varētu stiprināt, sveitīt draudz, sveitīt cilvēkus, kas klausās, nāciet droši un eh, mēs labprāt jūs dzirdēsim. Ja šeit nav neviens liecības, tad es gribētu dalīties ar vārdu. Un, eh, Es jau vairākus dievkalpojumus atpakaļ slunāju un uh, rādīju un runājām man par to, cik svarīgi ir iepazīt Dievu, kāds ir Dievs. Cik tas ir svarīgi, pazīt Dieva sirdi un cik ir svarīgi, pazīt Dievu motīvus. Jo var iet baznīcā un Dievu nepazīt, var iet dievkalpojumos un uh, nesaprast Dievu, var, var pat lasīt Bībelu un tā arī nekad neizprast Dieva sirdi, Dieva nodomus un Dieva nolūkus. Un, ka bez Dieva iepazīšanas, mēs runājam par to, ka bez Dieva iepazīšanas pat degot par Dievu, tu vari būt Dievu vienaidnieks. Tās liels paradoks, Vai dzīvot it kā priekš Dievā, bet dzīvot ārpus dieva gribas. Vai darīt lietas savā, labas lietas savā dzīvē, bet darīt pretēji tam, ko Dievs ir vēlējies, lai tu dari. Un, ka bez Dieva pazīšanas, mēs ļoti bieži un parasti mēs aiziem no Dievu un pazaudējam Dievu vispār. Jo tev kļūst garlaicīgi. Tu viņu neiepazīsti, tu viņu nesaproti. Tu sāc kur kurnēt pret Dievu, tev kļūst garlaicīgi, tev kļūst vientuļi, un tu aizies no Dieva. Un vienīgais iemesls, nevis, tāpēc kā ka tu esi slikts vai Dievs ir slikts, bet tu tā arī neiepazini Dievu. Tā arī neļauj viņam ienākt savā dzīvē, tā arī neļauj viņam kļūt par savu draugu, par savu piedzīvojumu biedru, par cilvēku personību, kas tev var šajā ceļojumā, ko sauc par dzīvu. Tātad bez Dieva iepazīšanas ir ārkārtī grūti vispār dzīvot. Mēs runājam arī par to, ka tieši tas, ka mēs viņu pazīstām, kāds viņš ir, ir vienīgais ceļš, vienīgais veids, uz to, kā mēs viņu varam uzticēties un varam viņiem sekot. Un aiziet līdz galam. Viņai, Dievs mūs aicina savā dzīvē aiziet līdz galam kā uzvarētājiem. Kā cilvēkiem, kuri aug, kuri veidojās, kuri iespaido šo pasaulu, iespaido cilvēku sev apkārt, Dievs grib mūs tādus redzēt, un viņš mūs aicina, bet ja tu nepazīsti Dievu, ja tu pazīsti, jā, es zinu ir Dievs, es zinu ir Jēzus Kristus, bet ja tu viņu personīgi tuvu nepazīsti, ja tu nezini viņa sirdi, nezinu viņa plānas, domas, un kā viņš skatās uz lietām, tu ļoti bieži nespēji, vienkārši nespēji rīkoties, kā Dievs būtu vēlējies, un ja ar to tu palēti garām pārmaiņas savā dzīvē, un palēti garām arī svētības savā dzīvē. Piemēram, es kādā divkopājumā runāšu par kalpojošo Dievu. Es runāšu par Dievu, kurš kalpo un kurš ir nācis kalpot. Un šodien desmitiem, simtiem cilvēks sež savās draudzēs, un viņi kalpoši un uzskata par smagu nospiedošu lietu, ko tā kā negribās darīt vai nevajadzētu darīt. Lieciet man visi mieru, un iemazis ir viens. Ne Dievs ir slikts, ne tas cilvēks ir slikts, bet vienkārši cilvēks tā arī nav satvēris, kāds ir Dievs un nav iepazinis, ko Dievs gaida no cilvēka viņa dzīvē. Kāpēc? Jo Dievs mīl cilvēku. Un pagājušajā divkāpojumā, ja jūs bijāt, ja jūs sekojāt, mēs runājām par to, un par to, ka mēs viņu iepazīstam skatoties uz to, kāds ir Dievs, iedzviļnoties viņa vārdā, iedzviļnoties viņā, lūkojoties Dievā, un tā rezultātā mainamies. Tā rezultātā mainamies. Un otrā vēstotu korintiešiem Mēs pagājušajā reizē skatījāmies šo vietu Otrā vēstotu korintiešiem Trešā nodaļa 18. pāns Atšķiriet lūdzu savās bīblēs Otrā vēstotu korintiešiem Trešā nodaļa 18. pāns Man liekas ārkārtīgs, svarīgs Un nozīmīgs pāns Priekš mums dievu bērniem Priekš cilvēkiem Arī priekš neticīgiem cilvēkiem Pāvēl otrā vēstotu korintiešiem Trešā nodaļa 18. pants. Mēs runājām par to, ka, kad mēs sākam skatīties un iedzināties Dievā, bet nevis vispār Dievā, bet kādās konkrētās viņa īpašībās, rakstura lietās, dabas lietās, vai viņa rīcībā mēs sākam saprast un izprast Dievu, un pats galvenais, mēs sākam viņam līdzināties tajā. Daudziem cilvēkiem šajā pasaulē ir problēmas ar ziedošanu un Populērākā frāze, es arī kādā dielkopājumā jau esmu teicis, bet varbūt vairākos, viņi grib tikai tavu naudu. Un patiesībā cilvēki domā tikai tā, ka draudzi grib, lai viņiem ziedotu naudu, viņiem vajag tikai naudu. Šie cilvēki nekad nav paskatījušies, cik ļoti Kristus pats ir devis, cik daudz viņš ir ziedojis, lai mēs tiktu izglābti. Un kad mēs saprotam, cik Kristum tas maksāja, mēs kļūstam spējīgi ziedot, un neskatīties tā nepareizā veidā uz lietām. Vēstuli otrā vēstuli korintiešiem, trišā nodaļa, 18. pants, un mēs pagājušajā dievkalpojumā daudz par to runājām. Bet mēs visi, visi atsektām sejā. Tādā paņēmuši projām savas idejas, savas domas, savus, uh, savs, savu redzējumu par Dievu kādās lietās, spoguļodamies, jeb skatīdamies, iedzinātamies, pārdomādami, Tā kunga spožumā, tātad skatoties, kāds ir viņš, to pam pārvērsti viņa paša līdzībā. Un vārds pārvērsti ir apsolījums. To pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, To dara tā kunga gars. Un šis pants ļoti vienkārši un skaidri mums pasaka. Ja mēs sākam skatīties uz Dievu, ko viņš kādā sfērā dara, vai kā viņš rīkojās, vai uz viņa sirds motīviem, vai uz tām lietām, kāpēc ka viņš kaut ko dara. Mēs redzam to, iedzinamies tajā, sākam Dievus saprast, sākam izprast viņa prātu un sirdi, un mēs sākam pārvērsties viņa līdzībā. Es minēju to piemēru par to, ka, ja mēs esam kopā ar labiem cilvēkiem, garīgiem, divbīgiem cilvēkiem, mēs pat īpaši nepiepūloties, Kļūstam viņam līdzīgi, mēs sākam viņam līdzināties Ja mēs esam kopā ar sliktiem cilvēkiem, kas runā sliktus vārdus vai dara sliktas lietas Paši nemanot un negribot, mēs sākam līdzināties šiem cilvēkiem Tieši tāpat ir ar mūsu dievu Tieši tāpat ir ar mūsu dievu Tātad, bet mēs visi atsaktām sejām, spogledamies tā kunga spožumā Topam pārvērsti viņa paša līdzībā No spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars Un es šodien gribētu parunāt par svarīgāko Manuprāt svarīgāko Dieva Dabas un Dievu raksturu īpašību Par svarīgāko Dievu Dabas un rakstur īpašību Es jau pamudināju runāt par Manuprāt šo svarīgāko sfēru ja jautājumu, kas mums būtu Jāpiedzīvo un jāsaprot Esot kopā ar Dievu Klausoties par Dievu, domājot par Dievu Lasot par Dievu Uh, tajā sfērā, ko Dievs pats par sevi atklāja, par svarīgāko atklāsmi, ko Dievs tik ļoti vēlas, lai mēs satveram, lai mēs tā noticam un lai mēs pēc tam tajā dzīvojam, par atklāsmu caur kuru viss, ko viņš par sevi, ko aicina darīt un ko aicina nedarīt, kļūst reāls atzīvojās un mēs kļūstam spējīgi viņam paklausīt. Par atklāsmi, ar kuru mēs spējam iet cauri visām dzīves vētrām un cauri visām grūtībām. Par atklāsmi, kas Dievu atklāja pavisam citā gaismā, pavisam savādāk, nekā mēs reizēm domājam, skatamies vai redzam viņu. Par atklāsmi, ka Dievs mūs mīl. Par atklāsmi, ka Dievs mūs mīl, ka Dievs ir mīlestība. Šodien simtiem cilvēku pasaulē domā, ka Dievs ir dusmīgs Dievs, kas sež ar lineālu uz mākoņu, maliņus un gaidu, kad mēs sagrākosim, lai uzsīst mums pa pirkstiem vai kaut kādā savādākā veidā rīkotos. Šodien daudz cilvēku skatās uz Dievu vieniem esat dēļ ar nepatiku piesardzību aizdomā, tikai tāpēc, ka viņi nekad nav sapratuši, nekad nav pieņēmuši to feisti, kad Dievs viņus mīl. Un tie vārdi, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, Ka viņš nāca un sūtīja savu dēlu šajā pasaulē, šie vārdi paliek ļoti tālu, augsti un neko nenozīmē. Ja cilvēks nenotiča šai atklāsmē, kad Dievs viņu mīl, Kristus Krusts paliek bez jēgas. Kāpēc Jēzus mira? Kāpēc viņš mira, lai man manu no grākiem nu un tad? Kāpēc viņš samaksāja par maniem grākiem nu un tad? Kāpēc tas bija vajadzīgs? Nu varbūt, ka viņam bija vajadzīgs, bet man tas neko nenozīmē. Tātad, ja cilvēks nesatver šo atklāstu, ka Dievs mani mīl, un nevis kādu, bet tieši jūs, visi, kas šeit sēž, un viskas kas klausīsies Kristīgo radio, vai mūsu mājas lapā, ja cilvēks nesatver atklāstu, ka Dievs viņu mīl, cilvēks nav spējīgs pa īstam atdot savu dzīvi Dievam. Nav spējīgs pa īstam sakot, uzticēties un noticēt mūžīgai dzīvībai. Cilvēks nav spējīgs, un vienmēr būs aizdomas aizspriedumu bailas, vienmēr būs iebildumi, vienmēr būs atrunas un tukša religiozitāte. Ja cilvēks notic, ja cilvēks notic šai atklāsmē, šai vēstī, ko Dievs pats par pateic, un pieņem un sāk dzīvot šajā atklāsmē, ka Dievs viņu mīl, tad viņš noteikti meklēs attiecības ar Dievu. Meklēs iepazīt to personību, kas viņu tūk ļoti mīl, tad meklēs, Uh, visās jautājumos, kuros viņš nesaprot Dievu kā tādu, viņš būs spējīgs Dievam paklausīt un spējīgs Dievam sakot. Un, ja jau tas viņš kaut ko teiks, tad tas man ir par labu. Ziniet, viena lieta, viena lieta, ko maina pilnīgi un radikāli, pilnīgi un radikāli ka Dievs tevi mīl un Dievs mani mīl. Ja es kaut ko nesaprotu, manā dzīvē kaut kas notiek, ko es nesaprotu. Un man nav izskaidrojami, man nav pamatojami. Reizēm es pat nesaprotu, man liekas, ka man cilvēki ir nodarījuši pāri, vai, vai, vai mācītājs, vai cilvēki, vai vēl kāds. Bet ja tas manā dzīvē notiek, un ja es saprotu, ka Dievs mani mīl, tas nozīmē ka, ka, tas nozīmē, ka es spēju viņam turpināt sekot un paļauties uz viņu. Jo ja viņš mani mīl, tas nozīmē, ka manā dzīvē nenotiek nekas tāds, kam Dievs man nevarat izvest cauri. Un pat ja es nesaprotu. Pat, ja man nav es varu uz viņu paļauties, jo tas nozīmē, ka tas man būs uz labu. Un visā, kas notiks mūs dzīvē, ja tas nav grēks, mēs būsim spējīgi meklēt Dievu nodomu. Man ļoti patīk kāds cilvēks, kurš teica tā, ka tavā dzīvē kaut kas notiek, neprasi, kāpēc notiek. Prasi, uz ko tas notiek. Nevis kāpēc, bet uz ko tas notiek. Uz ko Dievs mani vēd, uz ko viņš mudina, ko viņš darīs ar to, kāds lietas notiks, tad mēs tūstam spējīgi meklēt Dievu nodomu un dieva labo gribu savai dzīvē. Pat grūtībās vai pārbaudījumos mēs sapratīsim, ka tas, notiek, ka tas notiek ne tikai tāpēc, ne tikai tāpēc, ka e, kaut kas vienkārši notiek, bet tāpēc, ka mīlošais Dievs man kaut ko māca, Mīlušais Dievs man kaut ko rāda, mīlušais Dievs kaut ko attīsta manā dzīvē, lai man dzīvē būtu labāk, lai man dzīvē būtu veiksmīgāk, svētīgāk un jauka. Un tāpēc, lai mēs piedzīvot šo atklāsmi, lai mēs piedzīvot šo atklāsmi, es gribētu runāt par apustuli Jānu. Apustuls Jānis savās vēstulēs, savās vēstulēs viņš raksta ļoti interesants un dziļas lietas. Un uh, jūs ziniet, ka apustuls Jānis tas ir apustuls, kurš kur Jēzus aicināja savā kalpošanā, ka apustuli. Apustulis Jānis bija tas vīrs, kurš vienmēr, vienmēr izvēlējās būt Jēzus un, un tālāk. Jā, ja Pēteris sēdēja pagrabā, vēl kāds sēdēja pagrabā. vienmēr izvēlējās, rakstījuši, viņš dusēja uz Jēzus krūci. Ja mēs saprotam tā laika ebreju tradīciju, te viņi sēdēja tādā pakauļa veidā, vadītājs bija pa vidu, un viņi faktiski nevis sēdēja, bet gan gulēja, gulēja tādā stripiņā. Un Jānis vienmēr izvēlējās būt blakus Jēzu. Mēs lasām to evaņģēlijos. Tad viņš bija cilvēks, kurš vienmēr izvēlējās būt Kristam tu, kurš sekoja un klausījās Jēzus vārdus. Kurš redzēja, kā Jēzus izturās pret cilvēkiem. Kurš, esam redzot, ar īpašu uzmanību pētīja un vērtēja un domāja par to, kā Jēzus rīkojās, par kādiem motīviem. Šis, šis vīrs, apstūs Jānis, bija Vienīgais, vienīgais no māca, kas bija pie Golgātas krustā, kad Jēzus pieneglē šajā krustā, viņš izgāja cauri visām savām vajāšanām un savām ciešanām, kurš viņš piedzīvoja savā dzīvē, un kurš, manuprāt, visvairāk, visdziļā un visspēcīgāk piedzīvoja šo atklās. Un es nezinu, vai to var tā droši apgalvot, bet tas bija viens no iemesliem, ka viņš vienīgais aizgāja mūžībā savā, savā dabiskajā nāvē. Asim redzot, ja Dievs tieši viņam spēja uzticēt atklāsmi par pasaules galu. Mēs lasam Jāņa atklāsmes grāma. Un, manuprāt, tieši tāpēc, ka Jēzus ļoti pazina šo visdziļāko, visspēcīgāko Dieva sirds motīvu vai, vai īpašību, Dievs viņam ļāva redzēt atklāsmi, kā viss beidzās un kāpēc viss beidzās. Un lasēsim Jāņa pirmo vēstot. Gribu jūs aicināt. Iesim pie Jāņa pirmās vēstules, 4. nodaļa, 16. pants. Jāņa pirmā vēstule, 4. nodaļa, 16. pants. Atšķiriet lūdzu savās bībalēs. Jāņa pirmā vēstule, 4. nodaļa, 16. pants. Un man ir jautājums, vai mēs ar jums tā varam pateikt, kā saka Jānis. Vai mēs tā varam pateikt, kā viņš to rakst? Un 16. panta tā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek dievā un dievs viņā. un, Pavli, un šis te Jānis teica, ka mēs esam atzinuši, mēs esam atzinuši, piedzīvojuši, redzējuši, ielaiduši sevī iekšā. Un ticām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Un tā viņš saka, Dievs ir mīlestība. Ja mēs padomājam par cilvēku, kurš to rakstīja, un mēs saprotam, ka svētais gars viņu pamudināja tādā veidā rakstīt, ne viņš pats to rakstīja, bet, ziniet, svētais gars nevienu nevar piespiest un netaisās piespiet rakstīt to, kas nav cilvēka. Šis pats apustulis Jānis, kad viņš iet apustuļu darbos, kopā ar Pēteri, kad viņi iepiešīgi garām šim tēt cilvēkam, un kad šis tizlējais cilvēks prasa dod man zeltu vai kaut ko tam līdzīgi gaida no viņiem dāvanas, ko Jānis saka, kas man ir, to es tev dodu. Un šajā vietā Jānis līdzi, liet, līkojās līdzīgi, kas man ir, to es tev dodu. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Un viņam ir iekšā, Dievs ir mīlestība. Viņš dzīvo šie atvāls, viņš saka, mēs esam atzinuši un ticam, mēs esam viena lieta un otra lieta, mēs ticam, ka Dievs ir mīlestība un tā ir mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Un Jānis un kas paliek šajā mīlestībā, šajā atziņā. Šajā, šajā atklāsmē, šajā dzīves veidā, šajā skatījumā uz savu dzīvi, uz Dievu un uz citiem cilvēkiem. Viņš saka, tas paliek Dievā, manuprāt, tas ir arī apsolījums, ka tas paliks Dievā un Dievs paliks viņā. Jo mēs zinām, ka tas patībā pašā vēstulē korintiešiem rakstīts, ka bez mīlestības, jebkura atklās, jebkura gudrība, jebkurš dieva spēks, nav nekas. Jūs ziniet, Pāvils rakstīja šajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā, ja, ja man būtu pilnīga atziņa un pilnīga gudrība un pilnīga zināšanas, ja es varētu kalnus pārcelt, ja es sevi pats upurētu un atdot savu miesu sadedzināšanai, bet ja man nav mīlestības, tas man nelīdz neniek. Un Jānis šie saka, Jānis šie vietā saka, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dieva kas paliek tajā atziņā, tajā atklāsmē, ka Dievs mani mīl, tas paliek Dievā un Dievs paliek viņa. Jānis to ar lielu pārliecību. Un 17. pants ar to mīlestību ir pie mums kļuvusi pilnīgi, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šīnī pasaulē. Ar to mīlestību, ja mums ir kļuvusi pilnīgi, kļuvusi reāla, iesakņojusies, kļuvusi dzīva, kļuvusi tādu, ka to var sataustīt iepāstu roku kabatā un sataustīt, tā ir Dieva mīlestība. Es zinu, viņš man mīl, es zinu, es tajā dzīvoju, es visu nesaprotu, bet Dievs mani mīl, viņš ar šī mīlestība ir iesakņojusies, kļuvusi reāla. Tad mums ir droša paļāvība diesas dienā, un daudz cilvēku domā par pēdējo dienu, par pasturo dienu, bet zin Šī pēdējā diena, jeb tiesas diena, tie ir pārbaudība. Tās ir grūtības, kas ienāk mūsu dzīvē. Un ja tajā mirklī tu ieskieni kādā grūtībās vai pārbaudījumos ar pilnu jaudu, un ja tevi ir paļāvība, ka Dievs tevi mīl, tad tevi ir droša ticība. Tad tevi ir droša ticība, un tu spēj iet tava. Ar to mīlestību, ja mums ir kļūst pilnīgi, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šajā pasaulē. Un Jānis šeit saka, ja jūs paliekat mīlestībā, jūs nunākat pārbaudīšanas brīdī, pārbaudīšanas dienā, grūtībās, problēmās, un ja tā mīlestība jūs iesakņojusies, ka jūs zinat, ka Dievs jūs mīl, jums būs droša paļāvība. Un tiem cilvēkiem, kuriem nav drošas paļāvības uz Dievu, vienas lietas pietrūkst. Viņiem pietrūkst ticības, kā Dievs viņus mīl. Ka Dievs viņus mīl. Kāpēc cilvēki neceļās ārā no grēkiem? Kāpēc cilvēki nespēja atstāt grēks? Kāpēc pēc visādām problēmām cilvēki tā arī tur paliek aiziet un aiziet no Dieva. Ziniet, viens iemaz cilvēki nespēja noticēt, ka Dievs viņu mīl. Ja es izdarīju nepareiz lietas, ja es pieļauk ļūt, ja es nepareizu, to zinu, es to saprotu. Bet Dievs mani mīl, un viņš palīdz man celties, viņš palīdzēs celties, viņš nepriecājis par to, ka es vārtos par dubļiem, viņš nepriecājis par to, ka es kļūdījos, viņš par to skumst un bēdē, bet viņš velk mani ārā, un viņa mīlestība spēja man pacelt, un viņa mīlestība spēja man ļautiet tavā. Un Bīblē teiks, ka taisnēs krīt septiņas reizes. Var pajautāt, kas tas par taisnu? Septiņas reizes. Iedomājies vienā dienā septiņas reizes. Vai mēnesīs septiņas reizes. Varētu domāt absolūts grēcinieks. Bet ko Bībelis saka, un septiņas reizes ceļās. Tu spēsi piecelties tad, ja tu noticēsi, ka lai kāds to arī nebūtu, Dievs tevi vienalga mīlu. Dievs tevi vienalga mīlu. Un lai kur te iekrits, lai kas ir tavā dzīvē, lai kādas problēmas, Dievs vienalga tevi mīl. Kāpēc tam? Kāpēc mēs tam, ka Dievs mūsu mīlu varam noticēt? Kā viņš savu mīlestību mums ir pierādījis. Šodien cilvēkam tad egoistiskajā pasaulē te grūti noticēt, ka kāds viņam vienkārši tāpat mīl. Parasti cilvēki domā, tā, manē mīlu tad, ja man ir daudz naudas, esmu labs, brīnišķīgs, interesants un jauks. Kā Dievs to pierāda? Kā Dievs to pierāda, vai viņš griez lai mēs to ieraugam? lai viņš grib, lai mēs satveram un piedzīvojam šo te pierādījumu, viņa pierādījumu, ka Dievs mums mīl. Paskatieties augšā. Jēzus krusts. Lūk pierādījums tam, ka Dievs mūs mīl. Un šajā pašā ceturtajā nodaļā, devītais pants, redzama ir kļūta Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimu šo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu cauri viņu. Radzama ir kļūsi Dievo mīlestība. Radzama ir kļūsi Dievu mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpēdzimu šo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu cauri viņu. Radzama ir kļūsi Dievu mīlestība. Šī mīlestība iemiesojās Jēzū Kristu. Šī mīlestība staigājas starp cilvēkiem. Šī mīlestība pieskārās spitālīgiem, piedeva grēciniekiem, aizlūdz par slimajiem, aklējiem un tislajiem un par mums, tiem, kas vēl kādreiz dzims. Neviens no tiem cilvēkiem, ar kuriem Jēzus sastapās, nebija nopelnījis Dievu žēlistību. Neviens nebija nopelnījis dziedināšanu, neviens nebija nopelnījis grēku piedošanu, neviens nebija nopelnījis mūžīgo dzīvi. Viņš atnāca. Viņš atnāca tēvu sūtīts. Viņš atnāca un realizējas kļūra reāli šajā dzīve šajā pasaulē, šajā uz šīs zemes. Cilvēki viņu redzēja, runāja ar viņu, piedzīvoja, un viņi redzēja, kā viņš celās augšā un aizgāja uz debesību. Un parasti mīļa ir tā, ja es tevi mīlu, tad tu mani mīli. Ja es pret tevi esmu labs, tad tu esi pret mani labs. Ja es esmu jauks un interesants, tad visi apkārt man ir jauk un interesants, un visi mani mīlu un cienu. Dievs rīkojās pilnīgi otrādi. Dievs rīkojās pilnīgi otrādi. Mēs, mēs viņu nemīlējam. Viņiem mēs varbūt domājām, ka Dievs ir. Mēs varbūt zinājām, ka Dievs ir, bet mēs neviens viņu nemīlējam. Mēs neviens nemīlējam Dievu mēs ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem, ar savu dzīvi, ar savu rīcību, noliedzām Dievu, Dieva eksistenci, viņa tiesības, viņa godu, viņa slavu, viņa mīlestību. Bet viņš mūs mīlēja jau tad, kad mēs bija. Dievs mūs mīlēja tad, kad mēs tādi jau bijām. Ja kāds cilvēks mums nepatīk, uz kuriem mēs skatāmies, uz viņu dzīvi, kādu noziedznieku, narkomānu vai vēl kādu cilvēku, mēs skatāmies šo cilvēku dzīvi, mums nepatīk viņu dzīvi. Mums liekās reizēm pat diezgan riebīgi un pretīgi un, un nepiedodami un nepieņemami. Un mēs salīdzinām sevi ar sevi un mums liekās, ka mēs gan esam tīri labi. Bet ja mēs padomājam, kā Dievs skatījās uz mūsu dzīvē, kā Dievs skatījās uz tām lietām, kuras mēs darījām. Droši vien, viss mūsu dzīvē izskatījās līdzīgā gaismā. Un kas ir pārsteidzošais, neticamais, paradoxālais. Dievs mūs mīlē tādus. Ja viņš mūs tādus mīlē, vēl jau vairāk tagad. Un skatieties 10 pantā, šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Ne tā ir mīlestība, kā mēs Dievu mīlējam. Ne tā ir tā mīlestība, kā mēs bijām jauki labi pret Dievu, bet kā viņš mūs mīlēja. Kā viņš mūs pirmais mīlēja, kad mēs vēl bijām grēcinieki, un mīlēdams, mūs, viņš sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Viņš ko darīja? Viņš mūs mīlēja. Mīlestība ir darbība Mīlestība nav emocijas Mīlestība nav sajūta Mīlestība nav vienkārši labi vārdi Mīlestība ir darbība Un viņš sūtīs savu dēlu Vienpēcimušo dēlu Un 11. pants Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis Tad arī mums pienāks citam citu mīlē Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis Jautājums kā? Ja Dievs mūsu tā ir mīlējis, jautājums kā? Un tagad padomājiet, ja es atnācu no debesīm, svēts, tais un nevainīgs, Dieva dēls. Bībēle saka, ka viņu viss ir radīts, viņā viss ir radīts un priekš viņa viss ir radīts. Viņš atnāca šo zemi, viņš brīvprātīgi ierobežoja sev absolūtu cilvēkam iesā. Cilvēkam iesā būdams, viņš nekļūpa par ķēniņu, par karali. Viņš bija vienkārši kalpotājs, kalpu sludinātājs, kas staigāja pa tūkstnesi, kā mēs lasām neizgulējies, reizēm nepēdīs, reizēm kādās grūtībās. Cilvēki viņu vajāja, smējās par viņu, nepieņēma. Viņš dzīvoja tāda veida dzīve. Un cilvēki kārtā būdāms, viņš pazemojās līdz verga stāvokli. Viņš pazemojās līdz no Tāpēc, ka viņš tevi un mani mīlē. Kā tevs bija spiesti skatīties uz savu dēlu, mēs visus savus bērnus gribam redzēt veiksmīgus, svētītus, veselus, gudrus, priecīgus, laimīgus pareizi. Visus savus bērnus gribam redzēt. Tevs bija spiesti. Mīlot mūs, viņš sūtīja savu dēlu. Kā jūs domājat, vai viņš neredzēja, ka Jēzus gribēja nogāst no akvinsa? Kā jūs domājat, vai viņš neredzēja, kā jūdas taisās viņu nodot un pārdot? Kā jūs domājat, vai Dievs nedzirdēja tos vārdus, kurus teica Jēzum, "Tu esi, tev ir Belzebubs, tu esi Sātana apsēsts"? Kā jūs domājat, viņš neredzēja, ka cilvēki par viņu smējās un ja viņam stāvēja pretī runāja pret viņu, runāja par viņu, aprunāi par viņu? Kā jūs domājat, vai Tāvs neredzēja, kad Jēzus pateko ar šiem briesmīgiem romiešu pateikām, vai Tāvs nebīst spējis to skatīties? Vai tās nebija spiesi skatīties, kā cilvēki par viņu smējās, kad viņš, kad viņš, kad viņš sāpes ciet pie krustu? kad jūs domājat, vai tas bija spiesi skatīties, kā lēnā garā Jēzus ja izdzies par šī golgātas krustu? Tās visu to bija spiesi skatīties. Un manuprāt, šajā vārdā, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, manuprāt, ir ļoti daudz. Šis vārdiņš tā ir ļoti Ietvilpīgs. Un vēlbāt saka, ja mūs tā ir mīlējs, ja Dievs mūs tā ir mīlējs, ja tad arī mums pienāks citam citu mīlēt. Un tieši tāpat arī Dievu. Tas, ka viņš ir mīlestība, un mīl mūs paskaidro, un ļauj mums saprast dažas lietas. Tas, ka Dievu vārds ir ārkārtīgi praktisks. Un tas, ka viņš ir mīlestība, ka viņš tevi mīl, mana mīl, ka viņš Ir mīlestība visparkopumā un ka tāds viņš vienkārši ir, paskaidro un ļauj mums ieaprast dažas lietas. Un pirmā pirmais jautājums, kāpēc Dievs mūs radī? Ja Dievs ir mīlestība, ja viņš mūs mīl, viņš mūs radīja, lai mīlētu un mīlestības pilnām attiecībām. Viņš mūs radīja, lai mīlēt un mīlestības pilnām attiecībām. Kāpēc Dievs ir žālsirdīgs pret mums, saviem bērniem? Kāpēc Dievs ir pret cilvēkiem? Viņš rūpējās par cilvēkiem aiz mīlestības. Nav viņam sautīga nodoma. Nav Dievam sautīga nodoma vien, Vai šeit ir kāds? Vai uz planētas zemi ir kāds, kas Dievam kaut ko var iedot? Kā Dievam nav? Vai šeit uz planētas zemi ir kaut kas tāds, kā Dievam pietrūk? Pat mīlestības viņam pietiek. Jo Dievs ir pašpietiekošs. Tas nozīmē ka vienīgais iemestis Kāpēc viņš rūpējas par mums Jo viņš mūs mīl Kāpēc mēs viņam varam uzticēties Pārbaudījumos Tāpēc, ka viņš mūs nekad nepametīs nekad neatstās nekad uh, vienmēr izvedīs Vienmēr būs blaks Jo ir labs un mīl mums Un vēd visas lietas uz labu. Ziniet, mūsu dzīvēs Jebkura cilvēka dzīvē Ir kādas garīgas lietas jeb kādu notikumi kas runā, māca skolot par garīgām lietām. Un domājot par šo vārdu, es atcerējos kādu notikumu no mūsu personīgās dzīves, ar vienu no mūsu dēliem. Viņam bija kādas problēmas ar mēli, un tas problēmas pamazām aug un ārsteica, jā, jābūt ir ķiriskai iejaukšanai. Vienkārši jāizgriež, nav nekas briesmīgs, bet jāmeģina saprast, kas tas ir, un vienkārši jāizgriež, bet tam puisēnam ir trīs vai četri gadi. Tam puisēnam ir trīs vai četri gadi. Un man kā tēm ir jāpieņem lēmums, mums kā vecākiem jāpieņem lēmums vēst viņu uz operāciju, skaidri zinot, ka viņam ir bail no tādām lietām. Paniskas bailes. Un mēs bijām spiesti viņu pie šī ārsta. Protams, ārsts mierinne, ka nebūs tur kaut kāda mantiņa vai vēl kaut kas, bet tas bērns jau jūt. Viņš jūt, kas šeit bries. Un es atceros, kā viņš, kā viņš mammai sežot klēpi, ieķērās manās rociņās un kā viņš kopā ar skaitī skaitīja aiz a Bet ziniet, kas bija? Mēs bijām blakus. Un viņi zināja, ka mēs viņu mīlam. Viņi zināja, ka mēs viņam nenodarīsim pāri. Viņš varēja paļauties. Un visās jās bailēs un, un panikā un, un izmisumā viņš varēja paļauties, kad viņam iešpricēju šo narkozu un kad viņš pamazām atslēdzās. Ziniet, ko ārsts teica? Mamma, sūtiet to ārā, Viņš galīgi balss. Mīļie, es esmu redzējis norautus pirkstus. Un man nepaliek bāli no tā. Tajā reizē es paliku bāli un es vienkārši nevarēju vairs tā, tālāk tur palikt. Man, man vienkārši sirds lūza. Un ziniet ko? Kad Dievs mums vēd cauri kādām grūtībām vai pārbaudījumiem, Dievam ir šīs sajūtas. Un tieši tas, ka viņš mūs mīl, ļauj mums iziet cauri visām lietām, visām, kas notiek ar ticību, ar pārliecību. Mēs redzējām ar izmesīgu cerību, ka viņš mūs mīl un ka viņš ir blakus. Un ziniet, Bībelis saka, viņš ir blakus. Viņš mani mīl tā kāds es esmu. Tas nozīmē, ka lai kas notiek manā dzīvē, es varu būt pārliecināts. Viņš mani neatstās. Viņš man nekad nesūtīs ne uz ko tādu, kas man, kas man iznīcinās vai man nodarīs pāri tādā veidā, kas nekad nepiecaušos. Tas izskaidro šī atklāsina par to, ka Dievs mani mīl izskaidrot to, kāpēc viņš pieļauj mūsu dzīvē kādas lietas. Un tieši tāpēc, ka viņš mūs mīl, viņš negrib, lai mēs paliekam tādi, kādi mēs esam. Viņš negrib, lai mēs paliekam tādi, kādi mēs esam. Viņš pieļauj mūsu dzīvē grūtības, sarežģījumi, problēmas, un mēs reizēm prēcam uz Dievu. Cikam kāpēc manā, dzīvē kāpēc manā dzīvē tas? Kāpēc manā dzīvē tas? Kāpēc citiem vietu vieglāk, vienkāršāk, labāk, ērtāk, patīkamāk? Kāpēc manā dzīvē tas viens iemasts? Dievs tev mīl. Un Dievs negribētu paliec tās pats. sekiet vai kāds no vecākiem? Vai kāds no vecākiem gribēt? Lai viņa bērns, kuram ir desmit gadi, nemāk vēl staigāt. Lai viņa bērns, kuram ir varbūt 15 gadi, neiet vēl skolā. Nemāk rakstīt. Nemāk braukt ar veluzpēdu. Neviens vecāks negribē. Kāpēc? Jo vecāki mīl savus bērnus. Un tieši tāpat mūsu Dievs. Viņš met mūsu kādām lietām, sarežģījumiem, krūtībām, nezinu, dažādiem piedzīvojumiem un notikumiem ar vienu iemeslu. Lai mēs mainītos, lai mums būtu labāk, lai mēs kļūtu par citiem cilvēkiem. Es atceros kādu diezgan sarežģītu brīdzi savā dzīvē, kad es Dievam jautāju, Dievs, kāpēc tā? Nu, kāpēc tā? Es taču cenšos tikai labu darīt un, uz labām lietām un cenšos kaut ko kalpot tiem un darīt. Dievs, kāpēc tā? Un Dievs man parādīja no Bībeles, viņš purtiski deva tādu atklāsmu, ieskrīties tajā vietā, kur praviešu iesaist grāmatā. Dievs saka, es tas kungs, es tas kungs tavs Dievs, vēdu tevi pa tiem ceļiem, pa kuriem tevi ir jāsteigā, un mācu tev tās lietas, kas tevi ir jāiemācās. Tas bija tā, kā kāds uzsistus pats, pateikt Jāni. Viss ir kārtībā, šī ir priekš tevs. Un tas man bija tajā mirklī ļoti, ļoti vajadzīgs. Un Dievs vēlās, lai mēs saprotam, ka Dievs mums vēl tikai caurtām lietām, lai mēs augtu, lai mēs veidotos, lai mēs nobriestu, lai mēs kļūstu gudrāki, spēcīgāki, labāki, lai mēs kļūtu par uzvarētājiem. Kāpēc mums ir brīva griba pieņemt Jēzu Kristu vai nē? Kāpēc mums ir dota brīva griba tāpēc, ka mīlestība nekad sevi neuzspiež. Mīlestība nenāk cilvēku dzīvē ar var, Viņš gaida mūsu atbildi uz savu mīlestību. Viņš stāv pie durvīm, pie sirds durvīm un gaida, kad mēs viņu ielaidīsim. Kāpēc Kristus nomērā, mēs parasti sakām, lai mēs tiktu glābt, āmēn. Lai grēks nevaldītu mūsu dzīvē, āmēn. Lai mēs iemantot mūžīgo dzīvi, āmēn. Bet galvenokārt. Galveno lai mēs kļūtu spējīgi ieiet šajās mīlestības pilnējās attiecībās. Galvenais iemesls, ka pēc Jēzus ja nomir, lai mēs varētu pietoties tēvam un ieiet šajās mīlestības pilnējās attiecībās. Un skatoties uz Dievu, mēs to varam ieraudzīt un saprast. Kāpēc mēs kricībā uz Kristu iemantojam mūžīgo dzīvību? Kāpēc mēs skatoties uz Kristu, Iemantojam mūžīgo dzīvību Kāds teiks, jo Dievs ir mūžīgs Protams Protams Bet tāpēc, ka mīlestība ir mūžīga Tāpēc, ka mīlestība ir mūžīga Un tāpēc mēs iemantojam mūžīgo dzīvību Lai dzīvot šajā mīlestībā mūžīgi Un lai nekad no tās neiziet Citādi vienkārši tā beigtos Un svarīgākais Svarīgākais, ko cilvēkiem vajadzētu savā dzīvē piedzīvot. Piedzīvot Dieva mīlestību. Noticēt. Noticēt, ka Dievs mani mīl. Varbūt tu pats sevi nemīl, bet noticēt, ka Dievs tevi mīl. Ka tavā dzīvē kopā ar Dievu notiek viss tikai uz labu. Tikai uz labu tavā dzīvē. Sākt pazīt viņu kā mīlestības Dievu, kā mīlošo Tēvu. Skatīties uz viņu lūkoties, spogļoties. Ziniet, Dievu valstībā viss notiek mīlestībā. Ir kāds likums, kas strādā Dievu valstībā. Un šis likums ir mīlestības likums. Un Dievu valstībā viss notiek tikai un viennozīmīgi mīlestībā. Un kāda vieta no bībeles, kuri mums vajadzēs meklēt mājās pašiem, tas kungs man parādījās no tā lienas. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ Es pret tevi tik, tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlistību. Un šos vārdus, manuprāt, Dievs saka ikvienam. Ikvienam šajā vietā. Es te esmu mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Vārds mūžīgi nozīmē nekad nebeigsies. Vārds mūžīgi nozīmē nekad nebeigsies līdz pēdējiem tavam elpas vilcienam. Jā, mēs zinām, ka mēs izdarām izvēli šajā dzīvē. Mēs zinām, ka mēs pieņemam lēmumus, Ielaist šo mīlestību vai neelaist? Un mēs zinām, ka ja mēs neelaistam šo mīlestību iekšā vienu dienu, mēs viņu pazaudēs. Bet Dievs saka, es tev mīlēju ar mužīgu mīlestību. Un tāpēc es tev parādīju savu žēlistību. Un viņa mīlestībā. Piedzīvojot šo atklāsmu un saprotot, ka Dievs mani mīl, mēs kļūstam spējīgi pieņemt viņa mīlestību. Redz, tu nevar sevi ielaist iekšā to, pret ko tu turiesi. Ja tu nenotici, ka Dievs tevi mīl, tu neesi spējīgs piedzīvot šo mīlestību. Jo tevi ir jānoticis, tevi ir jāielaiš, tevi ir jāatvarās tam, lai dieva mīlestība ienāk tevī iekšā. Ja mēs, kļūstam, ja mēs pieņemam viņu mīlestību, mēs kļūstam spējīgi mīlēt viņu. Mīlēt. Mēs tam cilvēki, un ja mēs sajūtam un saprotam, ka Dievs mūs mīl, mēs kļūstam spējīgi mīlēt viņu. Un vēl ļoti svarīga lieta. Kad mēs ielaizam sevi šo mīlestību un kad mēs sākam dzīvot šajā atklāzmē, mēs sākam kļūt spējīgi mīlēt sevi. Viena no traģēdijām šajā pasaulē, ziniet, ir kāda. Cilvēki sevi nemīl. Kad tu pajautāji viņiem kāta vieta, viss ir labi, viss ir jauki, viss ir skaisti, bet patiesībā cilvēki sevi nemīl. Un mēs kļūstam spējīgi iemīlēt sevi tikai tāpēc. Kad mēs pieņemam viņa mīlestību un kad saprotam, ka Dievs mūs mīl. Un mēs nemīlam arī cilvēkus. Mēs paši par sevi nesam spējīgi mīlēt cilvēkus. Tos labos, jā. Tos skaistos, jā. Tos brīnišķīgos, jā. Mēs esam spējīgi mīlēt. Bet ziniet, kad mēs kļūstam spējīgi mīlēt visu cilvēkus, Kad mēs ieraugam, ka Dievs to cilvēku mīl. Vienkārši neticam. Neticam abrīnojami bet Dievs to cilvēku mīl tāpēc atklāsim par to ka Dievs ir mīlestība tāpēc sapratni par to, ka Dievs ir mīlošs Dievs kura mīlestība nekad nebeidzās tāpēc šī te Dieva īpašība, ka Dievs ir mīlestība ir svarīgāka manuprāt svarīgākā visā tajā, ko Dievs par sevi ir pateicis. un šodien šeit šajā zalē Sejuši cilvēki ar nospiestu garu, jo ir slimības, ir grūtības, ir problēmas. Un cilvēki pat nepaceļ savus acis, lai padomātu, bet Dievs man vienā alga mīl. Uz ko tas notiek manā dzīvē? Uz kurien tas ir un kādā veidā tas ir? Šodien šeit šajā zālē sejuši cilvēki, kur dzīvē nav kaut kādas lietas pareizas. Un manuprāt, vienīgais. Vienīgi es, kas palīdzēs tikt tev, tikt tev ārā un man ārā no tā, kas nav pareiz, ir tas, ka Dievs man vīl un liks manā dzīvē notikumas un situācijas, kas palīdzēs man tikt ārā. Miļie, skatīdamies viņa jaukumā, kā vēstloja korentīšiem rakstīts, izlasīsim vēlreiz. Bet mēs visi atsektām sejām mēs tā kunga spožumā, vai Dievu mīlestība uz mums nav spožums? Vai tā nav svarīgākā lieta mūsu dzīvē? Vai tas nav vajadzīgākais, ko mums vajadzētu saprast par Dievu, topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožuma? Tāpēc spoguļos mēs viņa mīlestībā. Un zini, lai tā nav vienkārši frāze. Es zinu, ka reizēm cilvēki divkalpojumās nosēž frāze, atkal frāze, atkal frāze. Pamēģini spoguļoties Dievu mīlestībā. Ja vienkārši skatīties, Un domāt, Dievs mani mīl Un tie nav vārdi, Tie nav frāze Tas nav lozums Tā ir patiesība Tāda pat patiesība, ka šī te ir pulks Tāda pat patiesība, ka tev kājās ir kurpes Tāda pat patiesība, ka tev uz galvas ir mati, ja tev vēl ir Tāda pat patiesība, ka tu elpo, ka tu dzīvo, ka tu esi Dievs tevi mīl Un viss manuprāt iziet no šīs atklāstums. Un ja Dievs mani mīl, ja Dievs mani mīl, tas nozīmē, kā Dievs cīnīsies par mani. Ka Dievs ļaus man ieraudzīt lietas, ko es vēl nesaprotu un nezinu. Ka viss lietas, kas manā dzīvē notiks, tā, notiks tāpēc, lai man tas būtu uz labu un lai es lai mainītu. Daudzi cilvēki ir piedzīvojuši, ka viņus izmet no darba. Un tad ir liels jautājums divas, ka pēc tā ļoti vienkārši. Tas bija veids, kā tik pie labāka darba. Tas bija veids, kā beidzot sākt savu uzņēmēju darbību. Tas bija veids, kā sakārtot varbūt savu veselību, savus aptākus, savus attiecības. Varbūt tas bija vienīgais veids, kā panākt to, lai tu sāc skatīties apkārt un vai ne tajā, kur tu esi visu laiku. Tik daudz lietas mūsu dzīvē notiek. Es nespēju izskaidrot. Viena lieta, viņa viena lietu ko mums būtu jāsaprot pāri visām lietām. Dievā nav nekādas tumsas. Un viņš ir mīlestība. Un viņš mūs mīl, un viņš pierādīja savu mīlestību, sūtot savu vienīgo dēlu, Jēzu Kristu uz šo zemi. Un ja viņš to izdarīja priekš mums, kā viņš nedāvinās mums viss pārējās, uz svaidzīgās lietas Tāpēc spogļos mēs šajā atklāsmē Un es gribētu Tev uzdot mājās Vingrinājumu Bet jums katram ir jāapsolās Kai jūs to izdarīsiet Vai jūs varētu apsolīties Paceļot roku Tiešām nebūs grūti Tie, kas ir ārkārtīgi garīgi Var nesolīties <laughs> Ziniet kāds vingrinājums Aiziet mājās Nostājieties spoguli priekšā, paskatieties uz to personu un, neticot savām acīm, sāciet domāt, Dievs, šito mīlu. Neticam, bet Dievs viņu mīlu. Vai tas būtu grūti, Skarlot? <laughs> es gribu jūs aicināt, mīļie brāļi, tiešām izdarīt šo vingrinājumu. Jo tas ir veids, kā mēs atdzīvināsim šo vārdu. Tas ir veids, kā mēs tiešām ieraudzīsim, ka nevis Dievs mani mīl un es pats sevi neredzu, Bet, kad es stāvēšu spoguļu priekšā, skatīšos un domāju, interesanti, par ko Dievs viņu mīl, it kā nekā tā īpaši nebūtu. Es ticu, ka jūs dzīvē kaut kas notiks. Mīļiet Dievs, jūs mīl. Un iepazīstot to, ka Dievs mūs mīl, viss mūs dzīvē mainās. Kā jūs teicam, mēs spējam iziet visām lietām, mēs kļūstam par uzvarētājiem, mēs kļūstam par cilvēkiem, kuri mīl sevi, mīl Dievu un mīl cilvēkus. Lai dievsos no svētī, satiksimies vakarā pie spoguļu. Mūs dabas tēvs, mīļais Kristu, mēs stāvam Tev Kungs, mēs stāvam to priekšā, tēvs, un mēs tev pateicamies, Dievs, par vienu lietu. Kungs, ja tu neko citu nebūtu darījis mūsu dzīvē vairāk, Jezu, tu ne, ja tu neko mums nebūtu iedevis, ja tu mūs nebūtu dziedinājis, apgādājis, sveitījis un palīdzējis, tēvs, ja tu būtu tikai darījis vienu lietu, vienkārši mūs būtu mīlējis. Tikai vienkārši mūs būtu mīlējis. Kungs, ar to pietiek. Tēvs, ar to pietiek. Tēvs ar to pietiek, lai mēs spētu aiziet līdz galā. Bet es Tev pateicos, Jēzu, ka Tu mūs mīli un ka Tu maini mūsu dzīves, ka Tu runā uz mums, ka Tu mūs veido, ka Tu mūs māc, ka Tu mūs skolo, ka Tu mūs paciet, ka Tu mūs panes, ka Tu raudi kopā ar mums un ka priecājies kopā ar mums. Tēvs es Tev pateicos par to, ka uz pasaules nav neviena cilvēka, kur tu nemīlētu. Kungs, tas nozīmē, ka šī pasaule patiesībā ir pilna ar tā mīlestību. Jēzus palīdz to piedzīvot. Kungs, palīdz neļaut šai atklāsmai izrīrt caur pirkstiem, izticēt caur pirkstiem kā smiltī. Viņēs, kungs, palīdz to piedzīvot mūsu dzīvē, ka mēs tā skatamies uz sevi, uz tevi un uz cilvēki. Kungs, sveti, kas spoļu gļodimies šajā tavā īpašībā, šajā tajā lietā, kas tu esi, mēs mainamies no spožuma uz spožu, Ka mēs mainamies no mīlestības uz mīlestību, ka mēs mainamies no ticības uz ticību, no paļāvības uz paļāvību. Un, kungs, tu es teicis, ka to darīs tavs svētais gars. Kungs, mēs lūdzam un atveram tev savu sirdi un dvēseli. Kungs, sveitīja mūs. ar šo atklāstu un palīdz tev stajā dzīvot. Jēzus Kristus vārdā. Dievs, Tu esi mīlestība un Tu mūs mīli. Un paldies Tev par to. Tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen.